1: Internet Nacho Martín Project ya está solamente con eso ya sabéis dónde estamos situados no hace falta decir más que esto es otro episodio más del Nacho Martín Project y tú eso cómo lo llevas amato crítico
0: mm, bien los llevo como los llevé en el momento que, que emitieron este capítulo que es el capítulo octavo de la de la primera temporada ya hemos hecho este es el octavo que, que hacemos eh, se emitió el 31 de octubre de 1995 y bueno, ¿qué sería? ¿Dónde estaba ahí el, el joven Noel Ceballos?
1: ¿Dónde estaba? Bueno, pues en... Pues en... Yo tenía 10 años ahí, Dios, joder. Eh, los cumplí en julio, o sea que ya tenía 10 años y <coughs> cuántos meses, y fue el 31 de octubre, así que pues, probablemente estuviera disfrazándome de Halloween, no sé de qué me disfrazé este año, sé que tenía un disfraz de Batman, así que es posible que tocara Batman. Jackie
0: no tenía 19 años y estaba muy, muy, muy a tope escuchando el Great Escape de Blur e intentando que me gustara. Eh, y diciéndome, esto es la oh, hostia, vaya disco, eh, bueno que sacaron
1: y, y ahora no te gusta tampoco, con el tiempo entraste en razón
0: no, eh, Blur es quizá de todos los grupos de Blipop el que menos me gusta, eh, lo he de decir
1: pues fin del episodio <risa> eh, hemos llegado hasta aquí <risa> un punto, el renacer de los mal, ha
0: durado poco a mí me gustaba Blur, me gustaba mucho eh, sin embargo en la guerra Blur contra Oasis eh, yo era muy de Oasis y con el paso del tiempo eh, la conclusión a la que he llegado es que Oasis ahora mismo me gusta algo y Blur no me gusta. Eso, eso es Así acabaron las guerras de Bripop, tristemente, después de varias ediciones especiales, todos los CD singles de Oasis...
1: Bueno, y en el tema Canadá y Quebec, ¿dónde te encontrabas tú? Porque el 31 de octubre del 95 estoy viendo que era fue el referéndum y Canadá se jugó su futuro en Quebec. Esto sí. es lo que decía... O Quebec, nunca sé cómo se pronuncia. Esto es lo que decía el país.
0: Quebec era la, la Cataluña de, de Canadá, ¿no? Y, <risa> sí. Y bueno, eran un poco los temas a los que, a los que andaban ahí en el, en el mundo internacional. Estaban ahí con el cerco a Barrio Nuevo, estaban ahí apretando con, con las GAL. La verdad es que me gusta ver lo que, lo que dicen los periódicos de esta época, porque si ya ver un capítulo de Médico de Familia en el año 2020 es un viaje verlo en su contexto sí. tiene menos sentido.
1: De todas maneras, en el país tenían unas prioridades muy chulas, porque lo de Barrio Nuevo está muy por debajo de una noticia que está destacadísima en el país, que es un joven de 16 años gana 80 litros de cerveza por ser el mejor bebedor. ¡Hostia, en el país! Sí. Eso está muy, muy por encima de... El Barrio Nuevo, luego también tenemos bueno, Ayuntamiento de, Mar, de Marbella Supongo que estaba Gil por ahí
0: Sí, estoy viendo El pues
1: Modóvar quiso ir a Don Óscar ese año con La Flor de Mi Secreto Fue la candidata española, pero no, no le nominaron
0: Fíjate que a mí me encanta La Flor de Mi Secreto tío A
1: mí también, y me dan ganas de decirle al Almodóvar Modóvar del 95 Tú siga ahí, persevera <ríe> Pedro, que lo vas a conseguir Haz, Haznos caso a los hermanos podcast
0: ¿Hay alguna manera de decírselo? ¿O crees que ya...?
1: Eh, no, volver al pasado. yo Si volviera al pasado, solamente sería para decirle a Pedro Almodóvar que no tire la toalla, que, que va a llegar algo bueno con el tiempo y para ver los capítulos de Médico de Familia en emisión.
0: Sí, ¿no? De, verlo ahí en... Mira, estoy viendo en ABC Noticias... Espera, voy a, voy a ampliar... Eh, científicos americanos logran nuevas pruebas sobre el posible gen de la homosexualidad. <risa> ¿Y en este, qué acabó eso? Este marcador genético... Está situado en la región Xq28 del cromosoma X, así que eh, seguidores de los hermanos podcast homosexuales, que sepáis que tenéis ahí un cromosoma ahí, que te algo, algo os pasó. ¿eh? Porque digo,
1: bueno. Y bueno, incluye no. un
0: gráfico que pone diferencias anatómicas en el cerebro de homosexuales. Simón Levay descubrió al estudiar el estudio del cerebro de 16 varones heterosexuales, 19 homosexuales y 6 mujeres heterosexuales fallecidos por.
1: Ciudad. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que una noticia, parte del imagino... hipotálamo
0: es aparentemente menor en mujeres heterosexuales. Cuidado, ¿eh?
1: ¡Hostias! Todo mal en esa noticia. Sí. Eh, claro, si este era el mundo que existía entonces, ahora entendemos muchos comentarios que hace Julio Francis Lorenzo en este episodio, donde se refiere en repetidas ocasiones a una bicicleta estática como una mariconada. Y sí. escuchamos ahora y decimos que en ninguna serie de televisión eh, se les ocurrió usar esa palabra. ¿Pero, Pero claro, si estamos en el mundo que acabas de describir tú... Pues sí, en el mundo entiendes. que estaban
0: intentando ver, midiendo hipotálamos para explicar por qué la gente era gay. No, no, claro.
1: Bueno, no, no me voy a ver había, las había el
0: meme de la gente es gay, ¿sabes? Y entonces no, es
1: que imagínate que hubiera memes este año lo que, lo que le habrían respondido al, al científico que Dios. hizo esta ciencia
0: los vecinos agradecen al alcalde la reforma de Chamberí uh -huh.
1: ¿Cómo, bueno,
0: ¿cómo fue esa reforma? cuéntame
1: eh, fue, pero no me acuerdo, la verdad es que fue increíble pero estoy viendo por aquí que Aznar le reprocha al gobierno, no sé qué, o sea que ni siquiera había llegado a Aznar, claro, en el 95
0: Aznar estaba ahí como diciendo, cuidado y decía, Aznar, acabo de leerlo, que está muy en contra de negociar con, con los terroristas eso nunca va a pasar dijo Anna no no no
1: bueno pues este es el mundo en el que estamos mundos sobre mundos en los que hay investigación genética sí. espera sobre que genere la homosexualidad
0: que he llegado a la parte que que más me gusta a mí cuando reviso eso es ver con qué armas, las cadenas de televisión se lanzaban para luchar contra Médico de Familia bueno, o
1: sea, como se me ha olvidado esto Médico de Familia, recordemos ya casi se estaba poniendo en dobles dígitos eh episodio sí. 8, esto ya es una serie muy consolidada sí y cada vez más audiencia claro, Pero... el boca a oreja debía ser brutal
0: pues aquí está, en la 1 se lanzan con eh, a las 9 y cuarto espera, de la, de la noche perdón, perdón, cine de... bueno, había un partido en la UEFA, cuidado el victoria de Guimarães contra el Barça y luego, uh -huh. es que me parece que esto es un mundo... O sea, esto existió. en la A golpe de martes, a las 11 de la noche, en la 1, echaban Darkman.
1: Claro, claro, no. Es que ahora entendemos por qué Médico de Familia se convirtió en un fenómeno. No es porque la serie fuera buena, porque no era muy buena. Es porque el resto no supieron combatir contra Médico de Familia.
0: Vamos a ver. Antena 3 luchaba con la película Mentirosa Mentirosa de Canadá del año 92 y luego con la película En el fuego de protagonizada por Art Hindel y Olivia Dabo o sea, tiraron la toalla no se presentaron a, a la emisión no, sí.
1: no, pero desde el principio es que nunca lo intentaron yo creo sí, que sí. pensaron bueno, una serie española nunca va a ser hacer... Sombra a estos peliculones que tenemos, porque nunca había pasado, nunca había habido un fenómeno como el de Médico de Familia. Claro. Entonces dijeron: Bueno, pues buena suerte, Tele5. Yo pongo mi Darkman y mi, y mi En el Fuego y mi Mentirosa Mentirosa.
0: Y algo que... pillaremos. Eh, estoy flipando que está incluido Galavisión en, en la parrilla.
1: <risa> Se puede bueno.
0: ver Galavisión. Y Tele5, en un paseo militar, echaba a las 9 y 10 telecupón. Luego echaba karaoke, bueno. médico de familia. Melrose Place y el Mississippi. Así que, chao, pero tío. tío. Pero,
1: tío, o sea, normal. normal. Eh, es, me explico todo. Ya me explico todo lo que pasó con Médico de Familia y con España en esa época.
0: Bueno, vamos allá, tío.
1: Vamos Empezamos. a meternos
0: en harina y nunca mejor dicho porque el Exacto. capítulo Buenas Migas tiene una temática de cocina, en cierta manera. Sí,
1: a mí me gusta mucho... Hay un tema de las películas de Scorsese eh, que me gusta especialmente, que es que normalmente los títulos eh, no engañan. Eh, en el irlandés sale un irlandés. Taxi correcto. Driver va de un conductor de taxis. Sí. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Hugo, el protagonista, se llama Hugo. Eh, aquí tenemos buenas migas y lo primero que vemos, primer plano del episodio, <risa> es al señor Manolo cocinando migas.
0: Eso es totalmente correcto. Eh, ahora lo que dices de los títulos... Quiero comentar que quizá el titulador de Meco de Familia ha querido hacer una especie de juego porque el capítulo anterior se llama Malos humos y este se llama Buenas migas. Hay un poco de díptico aquí, ¿eh?
1: ¿Crees que existe la figura del titulador de Médico sí, de Familia? Sí, yo familiar, creo que hay un hematocrítico, hay, un titulador.
0: un hemato encargado de, de sí. estas cosas. Bueno, pues empezamos con el abuelo cocinando migas, literal, cocinando buenas migas y haciendo gala de su conocimiento absoluto de los refranes, ¿sabes? O sea, está como sí. demostrando que, que los domina, bueno, y está preparándose un plato de migas que van a flipar los 200 comensales que habitualmente comen en esa casa. Llega pero y, un plato de migas a y para y... Cinco... a todo esto yo tengo apuntado que preparan en una sartén como un plato de migas pero que van a comer cinco mil personas. ¿sabes? <risa> es, o sea, vas, estamos viendo el milagro de los panes y las migas. De...
1: Sí, eh, yo tengo apuntado que me da la sensación de que hace un poco de impro con la actriz que hace de Juaní. O sea, hay, eso es verdad, eh. dos, hay un momento, se ciñen a un guión porque es como que el abuelo tiene que estar presumiendo de lo bien que cocina y Juan y lo pone en duda, pero sobre eso hacer un poco de impro. Son dos intérpretes sorprendiéndose
0: el uno a la otra sí. y eso está muy bien. Eh, mira, yo este capítulo lo vi con invitados que tenía en casa y dije, venga, vamos al médico de familia que nos reímos, que lo tengo que ver para el podcast. Bueno, y. He de decir que el primer comentario que me hicieron fue ¿Por qué gritan tanto? Y realmente ah, gritan sí. muchísimo. O sea, realmente Médico de Familia capta muy bien España en ese sentido, ¿no? O sea, parece que les contagió la Juani y la primera escena en la que están como eso, esperando que cocine el abuelo las migas... ¡Están así todos! ¡Ah! ¡Capaz! Así, ¿eh? Eso es sí. el. Sí,
1: pero es el registro. Eh, cuando hacen comedia, el registro es, es muy estambótico y muy alto. Es hablar muy alto. Sí. Cuando hacen drama, ya se, se callan y hablan muchísimo más bajito. Pero es verdad que no, no me he dado cuenta que, que sí, que es que ellos se identificaban la comedia con
0: Chillar. Con Chillar. Bueno, pues eh, el abuelo tiene que ir un momento a hacer un recado y cuando vuelve, Juani echó chocolate en en las migas. Y las migas se fueron a tomar por culo. O sea, el plato ella de migas... insiste
1: en que en los pueblos se toman así. En los Pero... pueblos se toman las migas con chocolate.
0: Cosa... Bueno, podemos abrir debate de esto porque ni tú ni yo tenemos puta idea. Pero teniendo en cuenta que ella afirma que la receta tiene tocino y bacon o lo que sea...
1: Sí. <risa> tiene tocino, se le echa chocolate y una copita de chinchón. A lo cual dice Nacho... Bueno, pues es que todo empieza con chete tiene... <risa> tiene sentido...
0: Um, está bien que hables que hayas sacado a colación comentando este capítulo el nombre de Scorsese porque la violencia que hay aquí ¿eh? sí esto
1: mmm, todo el rato tiene el tono de comedia es un prólogo cómico es eh, una comedia eh, mira con cuánto amor había hecho el señor Manolo las migas pero Juan y se las ha arruinado lo que pasa es que dentro de esa comedia hay un momento horrible que la serie no lo retrata como tal pero viéndolo nosotros en 2020 sí que es que el señor Manolo hace varias veces Varias veces, además de pegar a Juani. Como pero, que le va a dar
0: una hostia, ¿no?
1: Pero que está como a punto de darle una hostia varias veces. Y el resto de la familia, incluidos menores de edad, lo están viendo entre risas. Ay, que
0: le va a pegar al asistente. <risa> le va a dar una a hostia lugar. a la Juani. De hecho, eh, le dice. La próxima vez que cocine, te quiero ver a dos metros.
1: Pero bajo tierra. O sea, sí, sí, y Nacho es
0: Esto va a ser un juzgado y tienes una amenaza de muerte con testigos.
1: No, es que se pone muy violento, pero no sí. violento en plan, en plan comedia. Se pone violento de verdad. Sí, es que sí, ese actor sí. actor estaba. Pues lo que tú dices es que podría estar en una de Scorsese. Estamos era era Joe En ese momento era Joe Pessy. Iba a decir
0: de lo mismo. Estabas hablando de Joe Aquí. O sea, el abuelo en ese momento podía haber cogido la sartén y romperle los dientes a Juan y pa, 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 pa. Y. y... Hubiera tenido sentido por el tono del, del guión. Se queda un
1: paso. Pues este es el prólogo y <ríe> ahí ya vamos a la cabecera. Sí. Um, ahora hay una escena que me encanta, que es eh, Chechu, <coughs> que está en la panadería, Eulogio, el panadero.
0: Vamos, Esto... vamos a decir una cosa antes de empezar, que este capítulo es un poco un showcase de Chechu,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí este sí.
0: es el capítulo en el que empezaron a decir, joder, tenemos aquí con Chechu unas posibilidades comerciales infinitas. Tenemos un Bar Simpson, tenemos aquí nuestro nuestra superstar, y, y este es el capítulo, bueno, lo hemos visto ya en capítulos anteriores, como cuando montó la mafia esa de, de reventa sí. de cosas. Pero este quizá es el capítulo donde intentaron definir su personalidad más, más fuerte, ¿no?
1: Eh, sí, pero una personalidad muy polifacética y yo creo que tuvo algo que ver la gente o los agentes de Chechu eh, y aquí presionaron para que lo dejaran actuar. Pero bueno, antes le vemos en el panadero con sus amigos.
0: En la tienda de eulogio.
1: Esto me gusta, me gusta lo de eulogio porque es un mundo antes de los chinos. Sí. O sea, ahora
0: esa escena serían unos chinos, pero... En Coruña antes de una panadería... no, no llegó eso, ¿eh? En Coruña sigue siendo en panaderías, no llegó a, a, a los chinos esto. Bueno, Esas tiendas eh, los chinos no existen en Coruña, los chinos son como bazares pero no, no venden alimentación
1: bueno, aquí sería una tienda de alimentación de chinos eh, Eulogio dice que la industria de la chuminada, él se refiere a su negocio como la industria de la chuminada también se ha dejado afectar por la crisis la crisis ha llegado también a las chuminadas y a las panaderías y entonces, pues eso, como que les está intentando regatear los precios. Chechu quiere que se lo deje los palotes, por eso están comprando unos palotes más baratos, porque quiere llegar con Susy, que es una niña de su clase que le gusta.
0: Pero es que el cabrón eh, de Eulogio confiesa que subió los palotes de precio. O sí, sea, sí. Los palotes sí, bueno, por, valían por 10 crisis. pesetas y ahora valían 15. Pero es la crisis. Es que él mismo lo dice.
1: Eh, sale fatal, Eulogio los echa a todos.
0: Y los pega. Eulogio les pega, o sea, el tío de la tienda de chuches, les agarra, les retuerce el brazo y les saca hostias a unos niños de su... Ahora mismo sí. Eulogio estaría, vamos. Pero un poco razón tenía porque Chechu sale de ahí habiendo robado dos palotes y le sí. regala uno a la churri. Sí, sí,
1: ciertamente. O sea, que, que un poco time Eulogio yo, ¿eh? Te están robando.
0: Sí, Chechu tiene sus ojos puestos en Susi que quiere que sea, lo verbaliza, su novia. Sí,
1: sí, sí, él tiene una necesidad. Eh, en esta Me serie, amor. todo exacto, exacto. En esta serie todo el mundo tiene necesidad de tener novia, menos Nacho, que es el único que está Pero bueno, más sobre eso más adelante.
0: Va a ser um,
1: para ver, para que veas que estamos en los 90, ¿qué, hay, ¿qué están haciendo Alicia y Nacho en la siguiente escena? Están montando una bici estática.
0: Están montando una bici estática que se llama como Muscle Machine, no sé qué. Y andan ahí montándolo en plan Ikea, los trocitos. Eh, y llama a la puerta y la asistenta dice no, si voy a tener que ir yo cosa que me hizo pensar porque dije, joder, tendrá que ir ella pero luego pensé, coño, a ver si estoy siendo mm, ¡Clasista! Pero es complicado eso, ¿eh? Pensarlo en el 2020. Cosa que en el año 95 los guionistas no tenían ningún problema, vamos a ver.
1: Sí, pero bueno, ya sabes cómo es, Juan, y es un poco así. ¿Y quién entra? Entra Julio. Hay una cosa que me gusta de Julio, que es que hay continuidad. Eh, él cuando ve la bici estática dice que, como hemos adelantado antes, dice que es una mariconada y que eso él nunca lo va a usar... Pero entonces le mencionan que tuvo un ataque al corazón en el, en el anterior episodio. Se
0: acuerda, sí.
1: Sí, o sea, que lo que pasó en Médico de Familia pasó. Hay una continuidad. Y esto está muy bien porque yo creía que no la había o que no se la tomaban en serio. Sí. O sea, se la están tomando muy en serio de momento.
0: Aquí es cuando dice que, que pedalear es de mariconadas. Cuando pedaleas se te, se te encoge el hipotálamo. Sí, es verdad. Eh, él no le mete mucha mano a la cuñada. Exacto, esto es muy, eso, grave. Este el... es muy jodido. A
1: ver, a ver eh, lo del abuelo violento fue muy difícil de ver, pero esto es todavía más. Porque cuando Alicia le hace un comentario de no se has cuñado, él lo que hace es meterle mano, pero muy a lo bestia. Sí, y empieza a gritar que le está haciendo daño y Nacho <coughs> sonríe. Nacho ve esa imagen y sonríe.
0: Sí, sí, sí. Incluso se mete, ¿no? Le hacen como un, un threesome de, de cosquillas. Sí, pero con, que
1: está muy eh, codificado y muy normalizado que Julio, que, que ni siquiera vive ahí, que no es de la familia, que no es nadie, tenga derecho a, de vez en cuando, eh, agredir físicamente el a el Alicia. Rey. Exacto, exacto. Puede hacer lo que quiera en esa casa. Y está por ahí el abuelo, está por ahí Juan y todos lo bueno, ven y todo eso. se acerca
0: a ese sin Dios... Y casi le cae también que le metan mano a ella, porque se acerca ahí y, y, y una de las manos de Julio sale. Y Juani vuelve a recordar que su personaje es virgen con la frase, cuidado, este cuerpo está sin mácula. O sea, intenta no desvirgarme con esto que haciendo. Por favor. Por Aquí, favor.
1: en el salón de la casa de tu mejor amigo, de la manera más casual. Esto
0: no rompa mi imen. Contente. Por favor. Sí, sí. Eh,
1: ¿Qué pasa? Que en el salón están pensando en sexo, eh, y en el cuarto del primo, en el bueno, mundo primo, pues... también están pensando en sexo. Coma. Exacto.
0: Están los amigos del primo. El primo, el adolescente de, de la familia, está con sus colegas y están hablando de, de que el primo se había echado una novia y que está quizá a punto de estrenarse, se quiere estrenar. Sí. Y los primos, los colegas están a tope, porque... Incluso lo verbalizan diciendo cuando triunfa uno, triunfa el equipo. Lo había eh,
1: apuntado. Y luego también había apuntado otro diálogo que es era una pibita, pero está muy flaca. Está buena, pero está muy flaca.
0: Está muy flaca. Aquí ya hacen un guiño, una amiguita, una buena amiga para, sí. para los sí. Pero um, qué uno... buenas migas se refiere a la, a la técnica del guionista de este programa. Hay o sea, estos que chicos, que son triste. tres chicos. Perdón, perdón. Te decía que una cosa que me puso muy triste de esta escena es que estos tres adolescentes están hablando de que uno quiere perder la virginidad y el tío dice que se le iba a traer a esa habitación. Y la cama es como la cama más triste del mundo para follar, tío. Es como una cama de, de niño, sí. de estas que están como la mitad metida dentro de un mueble, ¿sabes? Es muy triste imaginarte pues, en esa cama de, de 80 centímetros que, que si levantas la cabeza te das con la estantería donde están guardados ahí unos Play Doh, no sé.
1: Sí, bueno iba a ser una buena historia que contar cuando te, luego con, con, años después te dicen, ¿cómo fue tu primera vez? pues siéntate que te voy a describir la cama
0: pues bueno, esta cama y me vas a compadecer al lado del no, lo, a la de...
1: um, esto, estos tres chicos de 16 años son como... Cada uno representa un grado de perversión. Tenemos a, El primo está en el grado intermedio porque está como muy obsesionado con el sexo. Sí. Él quiere estrenarse a toda costa. Luego tenemos a un amigo que es el grado eh, mínimo. Él está mirando como unas maquetas y la verdad es que le da un poco igual. Pero luego tenemos al tercero que hablamos ya de un pervertido. Hablamos de una persona que tendría que estar encerrada. Porque sí. cuando le dice lo de estrenarse... Lo primero que sugiere es que se puede meter en el armario y observar y mirar. Esto eso, es ¿eh? una serie. Esto ¿A qué hora se estaría emitiendo? Esto eran las 10 y. Las 9 la o, o las 9 y cinco, o nueve y cuarto, como muy tarde. Y era la serie familiar de Telecinco. Y en sí. la serie familiar de Telecinco había un tío diciendo: Me meto en el armario y veo cómo eh, Un menor. virgas con otra menor como tú.
0: Es que ese detalle me parece bastante revelador ¿eh? que, que estamos hablando de menores todo el rato Bueno, y mientras están hablando de esto Están siendo escuchados por, por María y su amiga en otra habitación Y Chechu que entra ahí directamente dice Mira, estoy escuchando todos yo me voy a chivar de esto, así que cuidado
1: Sí, <risa> Chechu, Chechu va en tres partidas más por delante de todos sí. o sea, Y Chechu es el player, el Exacto, el todo sí.
0: Bueno, y, y luego resulta que, que llega un día Nefasto, recibe una llamada, se acerca el juicio del accidente de Elena. Elena era la mujer de, de Nachete, la madre de, de María y de, y de Chechu, que falleció tristemente en un accidente de, de tráfico y llega la hora del juicio. Y uh -huh. cuando llega la hora del juicio, de repente, cuando recibe esta noticia, Chechu mira al infinito y recita un monólogo mmm, maravilloso, un monólogo auténticamente de Oscar. Un Oscar de estos,
1: ¿no? Sí, <risa> sí, sí. En, en los premios eh, TP de ese año, cuando nominaron a Chechu porque lo tuvieron que nominar, sí. pusieron este clip. Es sí. un clip que empieza con él mirando al infinito y diciendo, yo a veces me acuerdo de mamá. Sí. Cambiamos de registro de una manera, o sea, hasta entonces, sí. eh, no, no se sabe por qué Alicia está en sujetador, se queda en sujetador, ah, porque dice que hace mucho calor. No, lleva como y... un top. Sí, pero Julio empieza a decir, me vas a dar otro infarto, que parecen las rocosas. Checho tiene una araña, están comentando la araña, comentando que, que Julio va a tener otro infarto por culpa de Alicia. Y en medio de eso llega la carta del juicio. Y entonces es como si alguien activara el botón drama. Se <risa> sí. activa el botón drama. Se
0: una música de drama. Se una
1: música muy jodida, pero música como de... Hostia, es, es, son como infrasonidos, ¿eh?
0: Sí, y Chechu... drones, ¿no? O sea, sí, sí, el rollo... sí, sí. De, de Leftovers, estamos hablando aquí de sí. Max Richter es un poco eso, sí un poco
1: también la banda sonora de, de la película Joker una sí. banda sonora que no tiene nada que ver con el resto, que son trombones y wow <risa> eh, y Chechu recita su monólogo el famoso monólogo que todavía hoy se hace en las escuelas de interpretación yo a veces sí. me acuerdo de mamá
0: eh, bueno, más frases de este monólogo es me seguiré acordando de mamá, papi Hijo, si tú quieres a alguien, siempre te acordarás de él. Me acuerdo que a veces me contaba cuentos. No. Yo también te puedo contar cuentos. No es lo mismo, abuelo. O sea, todo este bajón. Y lo que más me gustó de todo esto, tío, es que de fondo, o sea, en el, en, en el plano, se ve la cara de Checho y en fondo, se ve un paquete de tomate frito. Sí. Porque recordemos que en el capítulo anterior descubrieron lo de la propaganda en. Que en este capítulo es exagerado. O sea, Puleva es el gran patrocinador y pan rico, ¿no? Sí. Y puleva están constantemente bebiendo leche. O sea, hay momentos que es como Nachete viene de juicio, joder, mi mujer tal, y se abre a nevera y me meto un vaso de leche porque esto va.
1: <risa> todo el rato, los, los personajes, eh, cuando están mal, se meten un vaso de puleva todo el rato.
0: <risa> sí. Bueno, pues esto es la Tour de Force Dramática con Tomate Orlando.
1: <ríe> sí. Orlando quiso que su marca se asociara a Chechu. Porque es que me flipa Chechu, porque es muy listo para unas cosas. O sea, Chechu sabe perfectamente lo que va a hacer su primo antes incluso de que su primo lo sepa. Pero luego pregunta cosas como: ¿Me seguiré acordando de mamá? Joder, si ¿sí le están listo para unas cosas. Porque o sea, es el tío más naif del mundo. cuando claro, el guión pero le Claro, para acordarse del drama. de su
0: madre muerta no es tan listo. Eh, pero Chechu.
1: cuando el guión le da comedia, Chechu es un superdotado. Sí,
0: es verdad, es como el niño de Brick. De la APE,
1: sí, sí, sí bueno la serie se llama médico de familia así que vamos ya por fin al centro de salud
0: sí pero para un tema judicial o sea, vamos al centro judicial de salud,
1: la... vamos con el suegro. <risa> los
0: médicos los pacientes están esperando con sus bultos <risa> extraños con sus síntomas <risa> Sí. Preocupantes, pero espera tu momento que, que llegan los abogados. Llega el suegro con un abogado que recomienda, que es un señor mayor de barba. Están sí, hablando pero, de, de que la va a. Pero parecen
1: un tiburón, un tiburón. Según sí. nos dice Nicolás, que es el suegro, dice sí. Este ya verás. Le vas a sacar hasta los hígados. La
0: vamos a esquilmar, te vas a forrar tú con la que mató a tu mujer. Que también es mi hija cuidado, eh. Dice <risa> Sí,
1: sí. Todo el rato lo tienen que recordar porque todavía estamos en el capítulo 8, pero claro, ellos asumían que la gente no se ha visto los anteriores. Todos los personajes Ajá. están todo el rato diciendo. No quieres son en cada episodio
0: sí, sí, sí sí, sí. Eh, aquí tengo anotado que en esta época eh, David Lynch <ríe> mira, era mainstream porque hay un momento que le dicen sí. que, que te pareces al hombre elefante mm, uh -huh. y me gusta esto, esto encaja con una cosa que descubrí yo de esta época, que es una ragaza de, de esta época, por cierto, María lee la ragaza en alguna escena pero sí. en, en el que aparecía David Lynch como un sex symbol, había como pósters de David Lynch, era como en el horóscopo Acuario, era David Lynch el que representaba el Acuario y era como uno de los modelos para ligar, ¿no? Un David, el típico David Lynch que te puedes encontrar.
1: Ojo, pero ¿por qué salimos de esa, de ese momento? ¿Por qué lo abandonamos? Yo quiero seguir viviendo ahí
0: pues aquí está, referencias al hombre elefante tranquilamente era
1: sí, además es en una escena que a mí me gusta mucho porque la manera que tiene Chechu de vengarse del panadero es montar la, la Bader Meinhof sí. o sea, Chechu se hace terrorista eh, quieren tirarle un petardo que hablan de ello como si fuera una bomba o sea, sí, son un terroristas 100% bueno. entonces dicen, cuidado que a lo mejor lo puedes deformar sí. más de lo que estás si y parece el hombre elefante eh, bueno, ¿qué pasa? Que, que ponen el atentado y justo entonces entra Susi. Sí. O sea, es que... Meinhof, mal.
0: Sí, esto es como estar en un momento equivocado, tío, lo siento.
1: Pero... Sí, 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 sí. Entonces se escucha la detonación, eh, Chechu y su colega salen y Chechu no sabe, no sabe lo que le ha hecho a Susi. Eh, asume que ha muerto por la potencia de su petardo o algo mucho peor. Pero pero mal. Bajón, bajón. Eh, con lo de la madre lo pasó mal, pero con la posibilidad de haber mutilado a su novia, o a, o a la que quiere que sea su novia, con un petardo, todavía peor.
0: Sí, sí, sí. sí Él está... Una, un, eso, recordemos que es una niña como de nueve años a la que se refiere como... Está con un queso, ¿eh? Cuidado. Sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, a lo mejor después del atentado ya no. ¿Quién pues, sabe?
0: él tira el petardo y ¡no! Era como una escena de en el nombre del padre, ¿no? De... ¡no! Sí. Checho sí, sí. corriendo entre el humo, no, por favor.
1: Sí, eh, Checho aprende que el terrorismo no es la solución, incluso en situaciones tan extremas como que Eulogio te quiera subir de dinero <risa> dos palotes. Sí, es que estamos en, en esa la dinámica, acabas ¿eh? haciendo daño a la gente que quiere.
0: Bueno, he, he de decir que Eulogio les. Eh, les pegó. ¿Tú crees que esto es una metáfora de, de la lucha del pueblo vasco, quizás? O sea...
1: Sí, es el conflicto vasco. <risa> es el conflicto vasco totalmente. Y como en la película Balada triste de trompeta, la chica es una metáfora de España. <risa> Susi es España. No, no, es
0: Eulogio España.
1: <risa> eulogio es España. Eulogio Mejor es España.
0: La chica es la, la independencia. O sea... <risa> Lo que es la independencia. La personificación de la independencia. Los palotes son los impuestos. <risa> vale, ahora lo veo y Chechu, clarísimo. Y, y Chechu es ETA. <risa> Claramente. Bueno, eh, bien. La vida amorosa de Chechu queda en stand-by ante esto. Y vamos a la vida amorosa del primo. Que se lleva a la piba a su habitación. Porque... Bueno, vemos que su plan de, de perder la virginidad en una cama de 0,80 tenía bastante sentido porque la, la chica que viene es una chica muy, muy flaca, ¿no? Para los, sí, los el de ya, no ya lo avisó. Sí, avisó <risa> <risa> que era flaca.
1: Pero, bueno, pero están, están guays, o sea, están ahí en la primera base, muy bien. La sí. chica le dice, tienes una cama muy blandita y eso el primo se lo toma como, hay que pasar a la acción. O sea, sí. hay que pasar a la segunda base como mínimo. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que la chica se marea. De repente, se marea.
0: Chere.
1: Y la reacción del primo es como, esto sí que no me lo esperaba. Te, te juro
0: que lo primero que pensé es, Dios, está embarazada, pero no se supone que pensé que iba por ahí las tramas. Pero, pero, pero... pero bueno, llegan vamos... María
1: y su amiga... Sí. Que es, la amiga está muy obsesionada con el primo sí. y eh, tampoco sabe muy bien cómo reaccionar María y su
0: amiga son personajes de 12
1: años más o menos, 11-12 años sí, que están todo el rato escuchando creo que en el cuarto de baño se ponen de alguna manera y escuchan sí. lo que pasa en la, en la otra habitación sí. eh, y bueno, pues están muy pendientes de a ver si el primo <ríe> pierde la virginidad o no, entonces en cuanto escuchan un golpe entran enseguida, la ven en el suelo se hacen unos chistes de vaya, pues sí que besas bien porque las desmayas bueno, Nacho tiene que intervenir Tiene que usar sus poderes de médico Para sacarla del trance sí. eh, O sea, Nacho es la medicina La ciencia Y Juani es son los remedios caseros sí. La medicina natural de los chamanes Porque eh, le prepara eh. un remedio casero Que se lo toma, no le gusta Pero el propio Nacho dice que eso le va, le va es a ser bueno, Para sí. recobrar eh, el conocimiento
0: Esta chica eh, Estaba en la cama con su chico Perdió el control Perdió conocimiento y abrir los ojos y estaba en un sofá con el elenco completo, extended. Sí, estaba Julio. Estaba Julio, estaba el abuelo, todos ahí opinando. O sea, los un, vecinos. Un welcome to the family, así.
1: Sí, 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 sí. Y la amiga de María, por supuesto, que sigue diciendo frases como: menos mal que te duele la cabeza, si no, a saber cómo habríais acabado. Sí. Aunque el primo lo salva muy rápido y dice que estaban allí. Los cuatro, que estaban eh, él, Inés, María y sí. su amiga hablando y que de repente ella se desmayó.
0: Bien, eh. aquí es como médico de familia introduce el tema de la clase de ética de esta semana, que es la anorexia. Eso es, sí. Entonces aquí hay una... Hemos observado tú y yo, lo hemos comentado en la previa, una dualidad, ¿no? Porque por un lado es un episodio de para avisar del peligro de la anorexia y por otro lado cae mucho en conductas que son las conductas que, que empeoran esta situación porque de hecho la amiga de, de María cuando ve esto dice ay me voy a, a ver si me desmayo yo y le dice el abuelo no será por falta de kilos y se está refiriendo a una niña de, de eso de 11 años no? o sea,
1: sí, como... sí, sí, bueno, eh, Chechu sentencia, o sea, al final de aquí todo esto que tú dices <risa> está contenido en la sabiduría de Chechu que cuando se va Inés dice un poco jirafa pero buena está como un queso <risa> Y pasamos a la siguiente escena, con una cortinilla, pi, con pi, pi, en pi, la pi, sintonía pi. de la serie. Ah, no, sí. no, antes una cosa, una cosa. Eh, bueno, creo que es después. Yo tengo aquí apuntado, modelos de la revista, muy sí. delgadas. Sí. Abuelo Pavarotti. Creo que es que está viendo Alicia una revista... Sí. Y dices es que estas modelos es que miranas están muy delgadas. Y el abuelo dice no sé qué y le dice, nacho tú cállate que estás como Pavarotti. Es lo que tú dices. O sea, sí, hay por... mucho body shaming pero sí. al mismo tiempo hay un cuidado que cuidado con los cuerpos. Que con el body shaming. Y veremos pues, una
0: moraleja alimenticia dudosa. Bueno, en ese momento llama por teléfono la señora que chocó con Elena. Sí. Dice que quiere quedar con Nachete para comer porque le quiere comentar una cosa antes del juicio que es eminente. Nachete se pone tan nervioso que se tiene que tomar un vaso de puleo. Sí, sí, sí,
1: sí. Él escucha la voz de esta mujer y, y sentencia. Esta mujer está fatal, ve que está muy mal, que está muy triste. Y Juani le dice de todas maneras que si él necesita que vaya Hipólito por si hay que dar una somanta de palos, que Hipólito puede estar preparado en el coche como eh, backup. Ahora yo me pregunto. Hipólito ¿na... puede
0: ser su León Black
1: exacto, yo me pregunto Nacho va a quedar a comer con una mujer que él dice que está fatal, sí. que se siente muy mal por el juicio que viene, muy culpable de haber matado, no solamente a la mujer de Nacho, sino también al marido de esta propia mujer sí. etcétera, etcétera y Juani dice, esto es una trampa va a haber que meterle una somanta de palos <risa> Luego ahí va a estar Hipólito por, por si hay violencia va a estar preparado
0: efectivamente, bueno eh... y caen en el restaurante <risa> antes vemos cómo la chica que se desmayó, Inés, va a la consulta de Nachete a petición de él y él le dice, has oído hablar de la anorexia. ¿Pero qué dices? Sí. ¿Cómo voy a ser yo anorexica? Venga, soy todos unos flipados. ¿Y como una pera <risa> a la semana?
1: O yo sí, qué sé. sí, sí. Bueno, es la, la manera en la que lo descubres Sherlock Holmes, ¿eh? Es increíble. Eh, también le dice, pero si no me ha visto desnuda. Y se ríe, porque ya... El, Inés es un personaje que me resulta muy perturbador porque está todo el rato como de risas. Esto es toda una broma para ella. Sí. Bueno, lo de la anorexia no le sienta bien. Es lo único que se toma en serio. Eso no y cuando gusta, se desmaya ¿eh? son las dos únicas cosas que se toma en serio. Así que se va de ahí, se pira. Y sí. entonces Gertrude llega y dice, ¿qué le pasa a esta? Le dice, Nacho, lo que le pasa. Hace una comparación con la planta. Dice, como esta siga así, se seca en dos meses. Porque Gertrude estaba muy preocupada porque la planta estaba muy seca, no sé, no sé,
0: bueno, Era una planta de plástico. Las
1: personas son plantas que se pueden secar. Esto es un comentario que en la clase de ética, pues todo suma. Todo suma. Y el de Gertrude, pues ahí está. Todos, sus dos, sus dos centavos.
0: Te voy a decir una cosa que suma. El abuelo está en casa, llama a la puerta y aparece la vecina porno.
1: Bien, sí, sí, sí.
0: Y el abuelo empieza, o sea, directamente le mete mano. O sea, está en el umbral de la puerta y el abuelo tiene ya sus manos en las caderas. <risa> sí. Y la tía tiene un cuerpo que es como un enorme clítoris. Y entonces, cuando los dedos del abuelo tocan su cadera, ella empieza a contorsionarse. Uf, uf, uf. Y todo esto simplemente está entrando a preguntar por no sé qué coño quiere preguntar. Pues porque eh, bueno, no se no sabe qué va, va a
1: Nacho está haciendo gimnasia en la bicicleta estática, esta barra, centro de entrenamiento... Se está matando
0: abdominales ahí, mil sí. millones, 300
1: Sí, 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 y, y eso ya pues a la tía le gusta, pero es que el abuelo le empieza a tocar y dice, pues tú tienes un cuerpo perfecto, tú no tienes que hacer gimnasia, y ella... <risa> Luego llega el marido... No, no, es que esto... ella quiere
0: probar la máquina y ella hace como abdominales, el abuelo le coge las manos para ayudarla... Y entonces ella empieza a jadear mientras hace esto, y el abuelo está como tal. Y entonces entra el marido y les ve en ese posición. Los tíos siguen, el marido está ahí siendo cuckold. Sí,
1: nadie para. La Juani le hace chistes también sobre su, su posición en este, en este triángulo amoroso. Bueno, bueno, pues... Bueno, perdón, amoroso, sexual. Claramente. En el abuelo no hay, no hay amor romántico, solamente hay deseo carnal.
0: Claramente. Bueno, y el... Entonces Nachete se tiene que duchar después y entonces aprovecha para hablar con su sobrino y le dice, mira, te tengo que contar una cosa, tu novia es anoréxica. Y él dice, ¿cómo va a ser anoréxica si no está gorda? <risa> y luego, eso primero,
1: pero luego dice, pero si está buenísima, ¿cómo sí. va a tener anorexia? O sea, todas las frases de la clase de ética son top. Lo que pasa es que luego entra en razón en cero coma. O sea, sí. el tío dice esto y Nacho dice... No, pero vamos a ver, estamos hablando de que a mí me ha confesado que no come, y en ese momento dice el primo, pues tienes razón, tienes razón, Entonces, Nacho vamos tienes a ir. toda la razón. Y Entonces, le, dice, ya...
0: le dice, atención. Le dice, vamos a hablar con sus padres y explicarle lo que pasa. Y dice, ¿qué le va? Si sus padres pasan de allá, ya me encargo yo. <risa> <risa> y a Nachete esto le parece, ok, ah, bien. Sí.
1: Okay. Nacho dice, vale, si tú me prometes que te encargas de eso Persona que me acaba de decir la frase Pero cómo va a tener anorexia si está buenísima Entonces lo dejo en tus manos y se La vida y la salud de esta chica y Completamente se va. en tus manos Y se
0: va, Nachet, y se va el, el Nachet y se cae el primo diciendo Anorexica, y yo a dos velas Esa frase.
1: Y Nacho se va diciendo La satisfacción del deber cumplido este sí, chico se va a encargar mucho mejor que sus padres
0: juramente hipocrático sí. ah, ha surgido efecto bueno, eh, ¿cómo, esto te va a gustar a ti Noel ¿cómo quedan? ¿Cómo, si no conoce a Elena pues hmm. quedan en el restaurante y tienen que llevar dicen que la misma revista y es que han quedado llevando un fotogramas que seguramente vamos a, a seguir esto muy de cerca también era patrocinador del programa ¿eh?
1: Puede ser, la, la portada era Antonio Banderas, además sí, Antonio Banderas en su época coleta, o sea, Antonio Banderas más, más Latin lover de todo, ¿no? El restaurante, me hizo mucha gracia porque es un restaurante que está cerca de mi trabajo y al que yo he ido a comer, ahora es distinto, ahora es asiático... Ah. pero pero vamos es el mismo restaurante la misma estructura casi de las mesas y todo sí Así que no sé me sentí como en casa de pues, repente Nachete sentí que llega. mi serie favorita va a mi casa sí
0: y con, y con la revista donde trabajaste muchos años es verdad es verdad no es, esa escena es que estaba hecha para mí te tocó sí. cerca eh. y a ver si eso también está hecho para ti en eh, se puso a hablar con <risa> con una chica que tiene fotogramas en la mano como quedaron y es hola ya estoy aquí la tía hola de repente la tía como se ponía nervioseta
1: Sí, eh, venga. Le decía, soy Nacho Martín Y ella, encantada
0: encantada Venga, vamos a comer ya no Yo ya he comido, pero si hace falta Vuelvo a comer Como diciendo, Dios, pero, <risa> pero Fóllame siempre aquí he querido. Fóllame aquí Y luego aparece una chica más Además era como una rubia, muy atractiva Y de repente aparece como una Chica deprimida, más bajita Y con mala sí. cara Una y actriz con...
1: que está en registro de drama registro Hiperdrama,
0: y con el fotogramas en la mano. ¡Oh, qué confusión! Es una confusión, y dice la otra. Pues qué pena, porque ahora mismo te iba a follar. Vamos. Que...
1: Sí. Volvemos a uno de los temas más queridos por la serie hasta ahora, que es que Nacho, él no se da cuenta de lo que tiene, pero tiene un poder de atracción y un magnetismo que es evidente. Lo que pasa es que él no es consciente, él cree que es un perdedor. Es un ciervo dorado, no, un unicornio. No es perdedor. O sea, Estamos hablando de un tío que ha demostrado que puede llegar a la barra de cualquier restaurante... Y a una mujer que está ahí esperando a que le den mesa, no se estaba yo creo que tomando una caña después de sí, comer, sí, sí. le dice, vamos a comer tú y yo, y ella le dice, sí, aunque vamos. ya haya comido,
0: ya te voy, a decir, voy a comer contigo. Lo que voy a comer, le dice. Es un tío que consigue eso,
1: consigue eso, pero por accidente siempre.
0: Bueno, la comida es un desastre porque esta mujer le comenta que desde el accidente, ella también perdió a su marido, no es capaz de ver a su hijo desde el accidente, se lo han quitado y no tiene dinero. Y no tiene dinero, y por favor, ¿puede usted retirar la demanda? Porque si me quitan el carnet de conducir, no volvería a trabajar y
1: ya bastante. Está muy, muy desesperada. <coughs> eh, y ahora otro otro cuando... marrón para Nachete, joder. Otro jarrón, exacto. Y ahora es cuando se hace explícito el tema del capítulo, que es Eros y tanatos Porque en este restaurante, él, eh, bueno, pues ligó sin querer, pero ligó. O sea, tuvo una cita que podría haber acabado muy bien, eh, pero... Segundos después, hay una mujer que le está contando cómo murió su esposa. Habla de cristales, de sangre. Pero no solo eso, sino que antes de llegar al restaurante, Nacho por poco es atropellado sí. por un 4x4. O sea, todo el rato está la muerte violenta en accidente de tráfico en su vida. Pero también la posibilidad de sexo con mujeres que le adoran. Sí, todo el rato sí, está sí, eso sí. en su vida. Sí, sí, es, sí, un, sí. es lo mismo. Para él es la misma experiencia. No son dos distintas.
0: Pues esto queda ahí. Y luego en casa vemos a Chechu hablando con un amigo. El amigo entra muy bien en la dinámica de la casa porque abre la nevera, el colega y se empieza a hacer un puto sándwich ahí, porque sí, de pan rico. Sí. Y Bueno, el,
1: el comando está decidiendo cuáles son los pasos a seguir después del de atentado de la panadería.
0: Está bien que digas comando porque le hace jurar sobre Schwarzenegger que...
1: Es verdad. Es verdad, eh, qué no para va, él es... Bueno, porque ¿no? empiezan como a valorar la vida en prisión, ellos creen que realmente van a ir a la cárcel después de esto y Checho se está preguntando si Susi va a conservar las manos, porque él no, sa no sabe por qué, pero él cree que eh, esto le ha dado en la mano a ella. Sí. El petardo estaba bajo sus pies, pero él tiene por seguro que se le ha dado en su mano, por sí. alguna razón.
0: Y... Los, el adolescente también está hablando con, con su novia y le saca el tema y dice, tu tío es un plasta. Como todos los mayores de 17, le dice. Esto me dolió a mí particularmente. Sí.
1: a mí también. Si hubiera visto esta serie unos años antes. Bueno, si la hubiera visto en emisión, que tenía 10 años, habría hecho,
0: ¡toma! El, ¡Toma! El tío que es eh, el primo, que es un sutil de cojones, o sea, mientras le está, le sienta en una almohada no y le dice... Vamos a ver, me han contado que tienes anorexia, esto es un problema, ¿cómo lo vamos a gestionar? Y la, la tía nota que se le clava algo y es una caja de condones. <risa> quizá.
1: No, te estás adelantando, eso es luego No, no, es ahí,
0: ¿eh? Y quizá ahí no fue lo más sutil de, del mundo, ¿no fue ahí? ¿qué? Sí, no, no, no,
1: no. A ah, ver, a Aquí solamente le dice eso y a ella le da otro baído, se vuelve a,
0: ¿Quiénes a desmayar. Encu... Claro, bien, se vuelve a desmayar. Quien se encuentra los condones, perdón, no te... es verdad, es verdad Son las. Sí, sí eso
1: ya, ya llegaremos. Son las ya primas. Llegaremos eso es eso sí, es sí, 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 sí. Eh, bueno eh, la amiga cuando ve que se ha desmayado dice esta tía es una guarra <risa> por alguna razón la amiga no se traga lo de que esta mujer está enferma y tiene una emergencia de salud y, y lo único que cree es que se está desmayando continuamente para llamar la atención de su primo os ha gustado todo... el,
0: el mega acting de Chechu de antes pues ahora viene una escena de mega acting doble Chechu y abuelo sí
1: eh, empieza además con Chechu mmm, cantando ante, ante el abuelo a la mínima. O sea, a la mínima ya le confiesa que ha cometido un atentado, que es posible sí, que vaya a prisión. Que soy de ETA, sí, pero... sí, sí, sí. sí, sí. Um, pero, pero, pero enseguida, otra vez, pasamos al modo drama porque por alguna razón se acuerda de su madre otra vez.
0: Sí, y le dice esta frase que tengo aquí anotado, que es, ¿por qué se ha muerto mamá y no la madre de Bárcenas? Que yo me quedé como hostia. <risa> esto, eh, cuidado, esto, Rajoy se lo preguntó a veces eh.
1: sí, eh, Checho literalmente pide que se muera cualquier madre del mundo
0: menos la otra sí, 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 cualquiera y el, el abuelo, hay un momento que dice la frase inmortal yo ya no soy un hombre soy un viejo o sea, otro este es, se llevó el TP mejor secundario, Checho este año ganó el
1: revelación yo ya no soy un hombre, soy un, soy un viejo. Sí. Pero el pazos con el que lo pronuncia sí, es sí, sí. un poco eh, Robert De Niro en el irlandés. ¿eh? Yo ya no. Y entonces. Es eh, sin perdón, eres... ¿eh? discuten sin perdón también, un poco sí. Hugh Jackman, en la de Lo Vendo Última. O sea, es un hombre que ya ve que está en el ocaso de la vida.
0: Y Chechu, yo, yo eh, Houston... Joe houston el, el,
1: el... Crepuscular, sí. crepuscular. No sabía que le quedaban nueve temporadas todavía por delante.
0: Yo soy un viejo, si son aún le queda, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Y Chacho le, le anima diciéndole: Eres mi mejor abuelo. ¿Eres... A ver, tiene dos. <risa> mi mejor tiene dos. <risa> Sí, tiene dos abuelos. ¿Tiene Lo único que, que sabemos polla? del otro es que es un villano Solamente quiere la pasta, trata a patada a Nacho, es un, es un cabrón. Y se si es quiso divorciar
0: porque. El la tía le porque le bajaba el volumen del móvil sí, sí.
1: y este que está todo el día ahí cuidándole que le lee cuentos y tal, eres el mejor abuelo
0: bueno, menos mal
1: checho. bueno y ahora sí, efectivamente pasa lo de los condones eh, Alicia les pilla eh, valora la opción de llevárselos a Nacho pero luego piensan entre las tres, no, vamos a dejarlos donde los hemos encontrado porque igual es peor entre ahí el primo con Inés y no haya preservativo. Sí, se la a pelo. ¿no? <risa> Entonces Alicia dice, tenéis razón, dejadlos <risa> otra vez debajo de la almohada. No vayas, no vayas.
0: Dios mío. Eh, de repente llega a casa, llama a la puerta y aparece la, la mujer que mató a Elena con el coche llorando y le dice, no tengo seguro. <risa>
1: no. Y la cara de Nacho es un poema, claro. Oh. Eh, esto sigue un poco la estructura del de cine de terror. Es como un villano del cine de terror. Lo primero que llega es una carta, luego sí. una llamada de teléfono, sí. luego quedan en un restaurante, luego aparece en su casa, sí. o sea, va cada vez estrechando Luego le, le hierve
0: a su conejo. <risa> sí, sí,
1: sí. Ya, creía que la siguiente escena es que Nacho. Entra a la cama y está ella dentro Es que sí. no, no, no le deja espacio vital ya al pobre Nacho. Sí. Y está muy desesperado. Cada vez más desesperado, Nacho.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, aquí pongo que, que el tema de la anorexia ya lo admite. Y bueno, y fin, ¿no? Sí, tengo sí, anorexia, eh, me lo voy a mirar. Sí.
1: De repente, o sea, fundimos a negro porque se acaba un acto. El siguiente acto empieza en el centro de salud. Está Inés, como siempre, con una sonrisa... Eh, y bueno, le dice: sí, Oye que Nacho, que, que tenías razón, tío, que soy anorexica. Si es que tenías razón. A ver, ¿qué toca hacer? Explícamelo, porque. Luego le cuenta una historia horrible, pero entre sonrisas le dice: Mira, si es que hasta este punto tenías razón, te voy a contar. Cuando me pesaba de pequeña, cuando era muy, muy pequeña, mi madre nos pesaba y yo me ponía un par de piedras en los bolsillos para pesar más. Sí, Dios, pero, pero qué, ¿por qué O sea, ¿por qué nadie le dijo a esta actriz? No, cuando cuentes eso no te rías. Ella estaba como todo el rato de coñas. O sea, estaba, estaba siempre.
0: Dios, estoy médico de familia.
1: <risa> sí, no se lo podía creer. Y tengo aquí apuntado una cosa, que es que luego en el centro de salud tenemos una escena que no lleva a nada, pero es muy larga para no llevar a nada, que es que un viejo necesita un masaje y Gertrude no está por la labor. Yo creo que se dieron cuenta de que la actriz no tenía mucho en este capítulo y le metieron ahí esa escena que es un señor que le dicen, ¿puedes dar un masaje tú? dame un masaje de los tuyos. Y Gertrude, que no, que no, que usted necesita una profesional, pero de otro tipo, que yo soy enfermera. Sí, le recomienda pues no que, que, me gusta, que se vaya que a saunas,
0: le... a buscar masajes. ¿Usted sí, cree? Sí, sí. Vale, pues voy.
1: Pues, sí. pues ya está, pues eso es una. Eso se come como dos minutos de episodio, y es un episodio bastante largo.
0: Sí, señor. Bueno, eh, vamos a resolver la trama de Chechu. Chechu por sí. fin se encuentra con ella, y adivinad que a ella le ponen los petardos. A esta niña, lo que más le gusta del mundo es el rollo que le tiren petardos. Está encantada. Eh,
1: yo tengo aquí apuntado solamente una frase, que es un apellido, que es Ballard. Este es el momento más Ballard que he visto yo en la televisión y he visto adaptaciones televisivas de las novelas de Ballard. Eh, ella le dice, has sido tú, y en ese momento le da un beso. Sí. O sea la manera que tiene Chechu de eh, conquistarla era mutilarla, porque efectivamente tiene la mano vendada, eh, y a ella le pone eh, Chechu se alegra de eso sí. entonces le dice, me das la mano y dice ella, lo que queda de ella es, hostia es que esto es balar, más sí. balar que el propio balar, pues ahí está al final, eh, sí, sí, está sí. lo que viene a lo
0: que queda de ella, coge mi muñón no tiene sí, sí, nada, sí, coge tiene mi... un poco de que pero curiosamente acertó Chechu, que iba a ser en la mano, eh Sí, acepto que iba a ser en la mano.
1: Pues yo creo que porque
0: él también lo estaba deseando.
1: O sea, aquí estamos hablando de un mutilador y una mutilada que era lo que querían secretamente y al final lo han conseguido y son felices eh, claro. en, en, esa, en esa violencia consensuada. Pero sí, en realidad, pues la niña que tendría una heridita. Pero ellos actúan como si de verdad pues vamos... hubiera perdido media mano. Efectivamente.
0: Pues cerrada la trama de la anorexia con... Me voy a curar. Cerrada la trama de la explosión con... Me gustan las explosiones. Nos sí. queda la trama de la virginidad del, del primo que se pasea por casa leyendo un libro que se llama Cómo hacer bien el amor. O sea, el tío quiere... Que el, sí, exacto. Es un perfeccionista.
1: Sí. Um, bueno, eh, tiene una conversación seria seria. Tengo aquí con Nacho sobre el tema.
0: <coughs> Hay un momento que pasa ¿eh? muy
1: desapercibido vale, vale. mientras se toman el, el batido puleva. Que es que Nacho reconoce haber tenido etapas de obsesión con el sexo. Sí, que, queremos saber más, queremos saber de esas etapas. Porque es el personaje más asexual de la serie. O sea, es alguien eh, al que todo el mundo encuentra como un ser muy sexual. Pero sí. él, como que pasa del tema. Eh, Quizás quiz se obsesionó tanto que ya dijo, nunca más.
0: Estamos por capítulo 8, igual ya tuvo cinco pretendientas, incluyendo una prostituta que la metieron en cama. Ana Duato,
1: Ana Duato, Ana Duato, Duato, Ana Duato, Ana Duato no puede no estar más enamorada de él.
0: La, la doctora obsesionada con el sexo del último capítulo, que no fue capaz de reanimar a Julio. <risa> sí, 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 sí. sí, muchos um, personajes se la quieren ser quien zumbar. Bueno,
1: vamos a cerrar la trama del primo ya por fin.
0: Sí. Ella, ella encuentra los leyendo condones mal. y chao.
1: Sí, exacto. Se sientan en la cama, está muy incómoda. Ella coge la almohada, lo típico para hablar con él, pues coge la almohada, la abraza y dice, ¿qué es esto que hay aquí? Escondales. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Y el tío, vaya, y...
0: fíjate lo que hay, ¿eh?
1: Sin perder la sonrisa, porque siempre se está riendo el personaje, ella dice, mea, eso es todo, los tíos iguales, me voy de aquí. Y entonces sí. el primo tiene una frase que demuestra lo mucho que ha madurado en este capítulo, que es, prácticamente le salvo la vida y ahora pasa de <risa> ti. Demuestra... Que la, su única motivación aquí en salvarle la vida a esta persona era, como él dice, estrenarse. No, o sea, no lo hizo por otra razón, lo hizo por eso. Eh,
0: también está muy bien eh, todo el capítulo, te explica los problemas de la anorexia y tal, y aquí viene la enseñanza final. Chechu llega y dice eh, Papá, tengo novia, mm, dame pasta para comprar un bollicao. Y el padre dice Sí, sí, uff toma. Le compras un bollicao y también una un helado. O sea, hay que luchar contra la anorexia comiendo bollería industrial.
1: Exacto, exacto. Ver, Chechu, está, Chechu está muy preocupado de que Susi también vaya a ser anorexica. Entonces pide dinero para el bollicao. Y Nacho se lo da, se lo da. Y sí. ya,
0: final. final de un vez. problema de crisis alimentaria resuelto. ¿Cómo se resuelve la anorexia? Bollicaos. Bueno, y ahora ya entramos en el final. Eh,
1: estructura circular. Tengo apuntado sí. aquí: el episodio empezó con unas migas y acaba con unas migas. El sí. tiempo es un círculo plano, todo ha pasado y volverá a pasar.
0: Las migas del señor o sea, Manolo. Llegan del juicio y resulta que. Dicen que se archivó por falta de pruebas, pero todos sabemos la verdad. El corazón de Nachete es demasiado grande, no le pudo hacer eso a pero esa chica. Es que
1: fíjate, si es bueno, que ni siquiera lo quiere reconocer. Sí. Se lo tienen que sacar. Alicia le tiene que decir: Has quitado tú la demanda, ¿verdad? Y Nacho, bueno, no sé de qué me hablas. Y Julio, Nacho, y dice, musita. Bastante castigo ha tenido
0: ya. Si nos íbamos a forrar con la parte de esta tía. Sí. Julio
1: habla en primera persona en el plural por alguna razón. Nos sí. hemos quedado sin indemnización, dice. Pero tú qué. Te... Pero que no era tu esposa, no era nada tuyo. Pues cuando están... Indemnización. Él ya quería esa parte, ya soñaba con su parte. Con su parte del pastel.
0: Cuando estaban saboreando unas migas ya por fin bien hechas, le avisan de Nacho, hay alguien en la puerta preguntando por ti, es un niño. Y abre y hay un niño como rubio, con el pelo a la taza, problemas de dicción muy serios. Gracias a, a usted. Y entonces mira y apoyado en el coche está la madre que, que mató a Elena. Y yo tengo anotado, esto es lo que haría un fantasma en una peli de terror. O sea, sí, 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 totalmente, totalmente.
1: Eh, yo también tengo apuntado lo del niño. Porque para el momento más climático y más dramático de todo el capítulo, que es el niño, dándole las gracias a Nacho por ser bueno, por ser quizá sí. el último hombre bueno ¿por qué sí. cogieron al peor niño actor? o sea, ¿por qué era... este niño actor <ríe> no podría haber sido hacer... uno de los amigos de Chechu en la panadería al principio? y es un niño que no, no sabe hablar, pero o sea, no tiene la culpa, es que era un niño, todavía no había aprendido a hablar bien, ¿por qué le pones a hacer justo esto?
0: aún <risa> ah, no había aprendido a hablar bien, hijo de puta era, <risa> tenía problemas de edición <risa> <No>. <risa> seguramente porque como no se pudo criar con su madre por culpa de que mató a... <risa>
1: Ese. le faltó ahí pero, ese
0: vínculo pero tienes
1: ahí el momento de llorar, el momento cumbre y tenemos a un niño que dice gracias, gracias, gracias". y Nacho
0: he hecho lo que tenía que hacer sí, y la madre le da, eh, eh, me da un beso sí, te doy un beso y la madre apoyada en el coche como de repente la madre era working girl, era la hostia la madre y se... Chao. Sí. Ya puedo ¿Tú, volver crees, ¿tú,
1: ¿Tú crees que es eh, Kevin Spacey en Sospechosos Habituales? La madre arranca el coche. Está ahí con el nuevo novio que tiene. Es un mazao. El niño ni siquiera es su hijo. Y se va a su Cogió, un viejo,
0: cogió a un niño no. que no sabía hablar para que diera más pena. Y su novio es a Martí Ortega. Es una vez a Mancio Ortega, joven, en, con 50 años, ahí los 90. Se
1: ponen gafas de sol, ponen ahí una canción de rock en el coche y conducen, diciendo, otro
0: otro pringao. <risa> a ver a quién matamos hoy. <risa> a ver a qué,
1: a la esposa de quién matamos hoy. Y
0: entonces sí que sería Ballard, ¿eh? ¿Sería el capítulo? Sí, sí, sí. Totalmente Ballard. Bueno... Eh, llegamos al final, pasan los créditos a toda hostia y llegamos a una escena onírica, una novedad en este programa.
1: Eh, es increíble esta escena porque, como ya hemos comentado en la previa, Nacho sueña con lo que ya es... Sí, o sea, él sueña que es un ligón, sueña que hace otra vez la secuencia de, del restaurante... Cuando está cruzando el paso de cebra y le va a atropellar el 4x4, en vez de hacer lo que hizo en la realidad, que fue echarse para atrás y pedir perdón, le dice: ¿Para dónde va? Flipado. Sí, cabrón. Es sí. un poco Mané. Está, o sea, ahí Emilio Aragón estaba yo, invitando a su amigo Mané. ¿Para dónde va? Flipado. Le estoy por aquí. Es
0: que él tenía un personaje con Mané, que eran como dos macarras. Y, y es. Está en ese registro, sí.
1: Sí, sí. Eh, bueno, chupa de cuero, con el cuello levantado. No, chupade, de
0: chupa vaquera, tío. Va chupa vaquera, es verdad, perdón. Va perdón. como checho.
1: Sí, va como Chechu. O sea, él, el padre, sueña que es Chechu. Su inconsci... En su inconsciente sí. Chechu es un tío guay, es el tío que él quiere ser.
0: Sí. Y entra en el restaurante, coge a la rubia de antes y dice, venga, vámonos para aquí. Y se la lleva. Eh, el 4x4 que le iba a atropellar, él echa al conductor del vehículo, le hace un sí. gran tefauto. <risa>
1: y se la lleva. Pero sí. ahora, mi pregunta es... Y le
0: dice, venga, chao, individuo. Que es como... Una cosa que ocurre en este capítulo es que Chechu dice de repente esa frase, venga individuo, y es como. <risa> en
1: cada escena.
0: La mítica palabra de Chechu.
1: Y... Sí, sí. Quisieron hacer un multiplicate por cero. Y no lo había
0: dicho hasta ahora ¿eh? en el programa. No, Nosotros...
1: no, no, claro. Pero lo de multiplicate por cero, que fue una cosa orgánica, como suelen salir los latiguillos. O sea, ningún guionista dice, venga, vamos a crear un latiguillo, sino que es algo que va saliendo. Pero aquí no. Aquí dijeron, Chechu. Por eso digo que son los agentes del, del niño actor de Aaron Guerrero diciendo no, no, es que mi niño tiene que tener dos escenas muy dramáticas y tiene que tener una frase mítica, que en este caso es individuo. Y en cada escena dice lo de individuo. Y al final lo dice el padre porque el padre sueña que es como su hijo.
0: Sueña que es como su hijo, qué bonito, tío. Y con esta escena, con unos créditos que vuelven a pasar otra vez a la velocidad de, del correcaminos, o sea, es imposible verte ahí,
1: Claro, el, el encargado de titular, el titulador, <coughs> nunca en la vida vio reconocida su labor porque lo pasaban a, a sí. ir por hora.
0: Terminamos el capítulo de,
1: de Mico de Familia.
0: Bueno, ¿qué hemos aprendido? Uf, este <risa> hemos aprendido cosas sobre la, la anorexia. Que la, exacto, que la anorexia regular, muy mal, está, la anorexia, ¿no?
1: Nada que no se cure con un bollicao.
0: Con un boyicao, <risa> joder, tío.
1: Sí, es que ya os no acordabas de eso. Eh, la violencia no es la solución, el conflicto armado no soluciona las cosas, eh, a no ser que lo que quieras es conquistar a una chica que resulte que eso le pone, en sí. todo caso, pues sí, terrorista porque al final todo sale bien.
0: Efectivamente. Bueno, y... Esto es otro capítulo de Nacho Martín. Prolet. El siguiente, que... No... Mira, Buenas Migas hizo un Share de 6 millones que mil personas, que este capítulo. Uh -huh. Y... Y nos despedimos hasta el siguiente, que se va a titular Un beso en la boca. Se titula, sí. Que igual es la semana que viene, igual, no sé, ahora como tenemos un capítulo cada semana, pues estamos así de locos.
1: Sí, sí, sí. Eh, desde luego no va a haber que esperar meses para, para escuchar Un beso en la boca es lo que ha habido que esperar para escuchar Buenas
0: Amigas? En eh, Los Hermanos Podcast somos el hematocrítico Noel Ceballos y Nus Cuevas también es Los Hermanos sí, Podcast. Sí, sí,
1: claro que sí, claro que sí. Que Gracias nos ha a insuflado,
0: insuflado live.
1: Sí, si no, no habríamos salido del atolladero. Seguiríamos ahí. Por cierto... Buenas Amigas nunca se habría producido.
0: Un, detalle, un detalle que me gustó. Cuando estaba editando el capítulo anterior... Eh, al descubrir que nos habíamos hecho amigos de Amaro Ferreiro, se emocionó porque ella era amiga de Amaro Ferreiro como de toda la puta vida o sea, fue una cosa como muy bonita
1: es la magia del podcast no intentes racionalizarla porque es imposible
0: bueno es magia. pues aquí estamos, pasamos podcast
1: venga, un beso en la boca el crítico y Dios, esto es un teaser tengo que, tengo que verlo ya,
0: ya, <ríe> ya adiós adiós Oh